0: Herzlich Willkommen.
1: Ein neues Segelradio, ein neues Jahr. Also nicht das erste Mal, dass ich in diesem Jahr ein Segelradio veröffentliche, aber das erste Mal in diesem Jahr, dass wir in altbewährter Runde wieder zusammensitzen. Und zwar vor Ort mit Blick auf ein wunderschönes Schiff, das da hinterm Deich auf der Oste schwimmt. Und wer jetzt ein bisschen die letzten Monate auch beim TO und den Mikroseminaren zugehört hat, der weiß, ich bin im, wir haben es immer Studio Cuxhaven genannt, aber es ist gar nicht in Cuxhaven gewesen, aber nicht genug dran. Ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo Marlene, hallo Bert. Hallo Hinnek. Moin Hinnek. Wir haben letztes Jahr aufgehört, ähm, wir haben ein bisschen uns unterhalten gehabt, schon mal über die Mikroseminare, die habt ihr dieses Jahr wieder gemacht, äh, zusammen mit dem Team vom TO. Wie war das?
2: Toll. Also das hat schon Spaß gemacht, Leni. Ne? Also ja,
3: war eine tolle Erfahrung. Am Anfang ein bisschen anstrengend, weil die ersten Mikroseminare haben wir ja wöchentlich gemacht. Das war dann schon ein Akt. Aber dann wurde es ja in der zweiten Saison alle 14 Tage und das ging schon viel besser. Und ja, also von den allein von den Reaktionen her kann ich für mich sagen, es hat sich schon gelohnt. Wir haben viele Leute kennengelernt, erstmal eben über den Ether und später auch viele live getroffen. Es hat schon Spaß gemacht.
2: Da haben wir uns manchmal gewundert, ne? was noch in Glückstadt? Ja. Dass wir dann, also die Bier lang gingen, weil wir waren gar nicht mit dem Boot da, glaube ich, mit dem Auto, glaube ich, ne? Hm. Und ähm, dass wir dann, also so viele Leute getroffen haben, die diese Seminare gehört. Und gesehen haben, das hat uns sehr gewundert. Aber es war schon spannend. Wir haben ja früher von Transozean diese sogenannten Ozeanseminare gemacht. Äh, Präsenzseminare, das Wort gab es ja früher noch gar nicht, weil man immer präsent war im Seminar. Mhm. Ähm, und das haben wir begrenzt auf 40 Teilnehmer und äh, haben, hatten den Ehrgeiz, jede Frage zu beantworten, die aufkommt. Hatten deswegen vorher mit jedem Teilnehmer ein Gespräch und äh, hatten auch tolle Referenten. Und äh, das war dann ja die Frage, was macht man denn jetzt mit Corona? Kannst du die Leute nicht in einen Klassenraum holen? Und da hat Marlene damals gesagt, dann schneiden wir das doch in Scheiben. Salami.
0: Hm.
2: Und das war die 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 zünden Idee sozusagen für die Mikroseminare. Und das hat gesagt, jetzt machen wir einzelne Themen mit guten Referenten. Aber den? das
3: Beste eigentlich war, wir haben... Zuhörer aus der ganzen Welt gehabt, ja, das ist was man in einem Präsenzseminar ja nicht gut hinkriegen kann. Das ist ja eine Wahnsinnsanreise. Aber wir hatten Gäste, Zuhörer aus Florida, aus Spanien, aus Griechenland, aus der Türkei. Woher kamen sie noch? Miami war da. Afrika. Toll.
1: Das bringt natürlich dann in so einem Umfeld auch noch nicht nur, nicht nur, dass es jetzt viel größerer Publikumsbereich ist, aber es bringt natürlich auch Erfahrung, unmittelbare Erfahrung. Ne? Wenn irgendwo eine ja, Frage klar. aufkommt, wie wie, wie wie funktioniert das hier und da gerade, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand da ist, der sagen kann: Ja, also ich war da letzte Woche. Ne? So. Ja, ja. Also, das ist, ähm, ist sicherlich eine ganz, ganz, ganz herausragende Sache. Ich glaube, man kann auch ähm, ruhigen Gewissen zeigen, dass CO da ein bisschen Maßstäbe gesetzt hat äh, in der. Richtung. Und ja, wie gesagt, wir haben letztes Jahr ja schon mal ein bisschen drüber geredet, deswegen wollen wir auch gar nicht so extrem mhm. über die Mikroseminare reden. Aber wir haben ja letztes Jahr angefangen, uns auf die große Reise zu machen zum Atlantik. Und zwar so ein bisschen auch ein paar Fragen, die regelmäßig aufgekommen sind, aufzugreifen. Und wir sind gekommen auf unserer großen Reise im ersten Jahr bis foremost. Das ist nicht weit, aber schön. Aber das ist eine schöne Strecke und wenn man sich die Zeit nimmt für ein Jahr, auch eigentlich gar nicht so zu wenig. ne?
2: Also wenn ich mich, ich glaube noch von, von hier, von Oberndorf oder von Helgoland, Cuxhaven, nach muss sind ungefähr 500, 600 Meilen. Das ist ja nicht so richtig weit. Allerdings ist das eine Strecke, wo man schon ein bisschen aufpassen muss. Ähm, dennoch kann ich sagen, es gibt viele Segler, das haben wir gerade jetzt wieder erlebt, die furchtbare Manschetten vom englischen Kanal haben. Ja. Also die möchte ich mal ausdrücklich nehmen. Der englische Kanal ist absolut harmlos. Und wenn, irgend, wenn man schon mal auf der Elbe gesegelt ist, dann hat man vielleicht die, die, die harte Schule gemacht. Denn die Elbe ist deutlich enger als der englische Kanal und auch viel mehr Schiffe. Mhm. Und ähm, im englischen Kanal hat man eben überall Verkehrstrennungsgebiete. Da gibt es welche an der Küste und welche in der Mitte und so. Und ein Verkehrstrennungsgebiet, und für die möchte ich mal eine Lanze brechen, weil sie immer beschimpft werden von den Seglern, ist ein wunderbares und sicheres Segeln. Das heißt, wenn man also auf dem rechten Fahrbahnrand des Verkehrstrennungsgebiet lang segelt, dann hat man ad 1, keinen Gegenkomma. Und zwar garantiert nicht. Da passen mhm. die schon auf. Mhm. Und zweitens mal, alle Schiffe, die von Achtern kommen, sind um die eigene Geschwindigkeit langsamer. Also die mhm. kommen auch eher langsam. Und äh, man kann da wunderbar und ganz sicher segeln. Ich finde Verkehrstrennungsgebiete toll in diesen Bereichen, meine ich ja, zwischen Helgoland Ist natürlich und. natürlich auch,
1: ich sag mal, mit, mit einem Schiffchen wie Heimkehr hat man natürlich auch ein bisschen anderes Selbstbewusstsein. Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt mit meiner, mit meinem ersten Schiffchen, das war eine 6 Meter Carina, ähm, am rechten Fahrbahnrand im Verkehrstrennungsgebiet unterwegs bin, ähm, dann hätte ich schon alleine mit dem Schwell wahrscheinlich ein bisschen ja. zu arbeiten hin und wieder. Ähm aber klar, grundsätzlich ist das ist das absolut richtig. Ich meine, es ist, ist ein häufiger Irrtum, dass es immer heißt, so weit wie möglich von den Dingern weghalten, ja, das nee. ist nur für Berufsschifffahrt. Nein, das ist jo. für Schifffahrt. Das ist genauso wenig, genau. also na, auch auch die A7 ist nicht nur für LKWs. Ne?
2: Und und übrigens noch, um zu, dazu was zu sagen, also die Heimkehr ist zwar ein ziemlich dicker Vogel und schwer, aber wir versenken üblicherweise auch keine Frachter oder Tanker oder so, das machen wir meistens nicht und äh, will sagen, wenn man eben am rechten Fahrbahnrand ist, da kann ja. man ja auch noch mal 7,50 Meter rausgehen ja. und äh, da ist du immer noch keine Gegenkomma. und äh, das finde ich eben so schön. Deswegen versuche ich auch immer alle Leute zu überreden, die von Helgoland los wollen, nicht jetzt nach Norderney zu gehen und so weiter, sondern fahr doch bitte mal und das zum Test. Viele, die auf die große Reise gehen, äh, sind nachts noch gar nicht gesegelt oder wenig und denen empfehle ich immer dringend, das ist das beste Übungsfeld ist zwischen Helgoland und Ramsgate. Hm, hm, da geht es hm. nämlich auch am rechten Fahrbahnrand und da kann man gerade rüber und da ist viel Platz und da ist es wunderbar und nach zwei Tagen ist man da hm.
1: und kann und also Fisch und Chips essen. Tag und mit allen möglichen äh Versorgern für die Windkraftwerke jo. und was nicht alles. Okay, Nichtsdestotrotz, aber, so aber das Thema hatten wir ja schon. Wir sind nämlich ja tatsächlich schon in Vollmos angekommen Jawohl. gewesen letztes Mal und ihr habt ein bisschen ja, Werbung gemacht dafür jetzt doch den Kanal zu überqueren mhm. und zwar Richtung Süden, denn wir wollen ja am Ende der Reise irgendwann an den Kanaren ankommen und von da aus über den Atlantik und ich bin damals von Formos aus direkt zu den Azoren gesegelt
2: Oh, ja, das ist anspruchsvoll, ja.
1: Das waren zwölf Tage mhm. mit einem kleinen, kleinen Bogen um einen Tief drumherum. Ähm, ja, das war lang. Mhm, das denke und, ich. Und, und im Vergleich zu dem, was ihr auf der Strecke Richtung Süden erlebt habt, wahrscheinlich auch ein bisschen langweiliger. Na ja, da. <lacht> Wir haben schon
3: viele schöne Plätze mitgenommen. Wir ja. wollten ja auch was sehen von der genau. Küste, von den Städten.
1: Was sieht man, wenn man wenn man rüberfährt? Was kommt?
3: Delfine?
2: Zum Beispiel, ja. Ne? <lacht> Und also wenn man bei Vollmus in Vollmus ausläuft, äh, wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, muss man nicht. Man kann auch von Camarilla oder Brest oder so kommen wir gleich noch drauf. Ja. Also wenn man von da ausläuft, wie lange haben wir gebraucht? Drei, vier Tage bis an die Nordwestecke von Spanien. Und äh, was man für mich als signifikantes erlebt ist, das blaue Wasser. Mhm. Denn nach kurzer Zeit, das dauert gar nicht lange von Formus, weiß ich, nach einem Tag oder so, da ist das Wasser dann plötzlich so blau, dass man jetzt weiß, aha, wir haben ja über Blauwassersegeln gesprochen, jetzt mhm. weiß ich auch warum. Mhm. Ne? Denn, dann ist es so richtig so blau, was wir so lieben, Leni. Ne?
3: Also wir haben glaube ich dreieinhalb Tage gebraucht. Äh, von Vollmoos. Von, ne? von Vollmoos aus, rüber an die spanische Küste. Und was ich noch erinnere, war eigentlich diese Dünung, die dann doch schon länger wurde, ne? die also schon viel angenehmer wurde, dann nach einer kurzen Zeit, als wir so ein bisschen uns vom Festland entfernt haben, also von diesem Festlandsockel entfernt haben, das war schon die. Ja, die Vorfreude darauf, wie es wahrscheinlich dann im großen Atlantik ist.
1: Mhm. Da. Segeln über mhm. die Biscaya ist ja für viele so ein bisschen so dieses, so die Fahnen, oder man fährt los und hat immer so, hui, hui, hui und dann muss ich über die Biscaya. Das ja. ist so ein bisschen so die die Gruselgeschichte ähm, des nordeuropäischen Seglers. Ähm, ich kann mit Rüben Gewissen sagen, ich bin das letzte Mal, als ich über die Biscaya gefahren bin, da sind wir... Nicht von Vollmaus, sondern von. Jetzt kriege ich es wieder gerade durcheinander. Portsmaus ist.
2: War uns weiter drin. Ah, du bist dann nicht. Bist du nicht noch zu den of ring gegangen?
1: Nee, 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 das war eine andere Tour. So. Ähm, von Portsmaus sind wir äh, losgefahren so. hm. ähm, und sind dann auch in einem Rutsch bis La Coruña und da mussten wir dann erstmal tanken. Ah ja. Und okay. das war ein 50-Fuß-Schiff, also dementsprechend mm. auch der Tank nicht ganz klein. Das es war ja, bleiernes Wasser die kompletten drei ja. Tage auf der Biscaya. Mm. Ähm, wie passt das mit Stürmen auf der Biskaya zusammen?
2: Also ich darf sagen, ich habe ungeschickterweise kurz nach dem Auslaufen von Frau Mussolini erzählt, dass ich den schwersten Sturm meines Lebens in der Biscaya <lacht> erlebt habe. Das war allerdings, das Schiff war ein bisschen größer, hatte dreieinhalbtausend Tonnen und war ein Kriegsschiff. Und ähm, da habe ich erlebt, dass also die Brücken noch Wasser geschöpft hat. Das ist schon sehr, sind schon sehr unge ungewöhnliche Bedingungen, auch für ein großes Schiff war das ja, also ja. relativ ungemütlich. Und ähm, aber das passiert eben nicht oft. Und in meinem Fall, das war glaube ich im Dezember oder November irgend sowas in der Art. Und zu dieser Jahreszeit fährt man einfach nicht zur See. Also jedenfalls nicht freiwillig.
3: Ne? Wir waren ja im Juli und das war so. Ich erinnere mich am Schluss war Flaute, es war spiegelglatte See, und wir haben das Schiff gestoppt und gebadet. Ja, Aber einzeln, also einer gemacht. ist immer an Bord. Ja, sitzen, ne? <lacht> ja, ja.
2: Sie hatte immer Angst, dass ich dann wegfahre, <lacht> wenn sie im Wasser ist. Also das. Also das, es
3: war wunderschön.
2: Wir hatten halbe halbe, ne. Wir sind die, in etwa die halbe Strecke gesegelt, wunderbar, in aller Ruhe gesegelt, also. Wir haben in vor muss die Schoten angenäht und und dann irgendwann in der Mitte war dann kein Wind mehr. Den Rest haben wir dann Motor hatten. Es war also ausgesprochen friedlich. Die Biscaya muss nicht beißen. Und äh, in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch mal meinen Lieblingsspruch sagen, den jeder, der in unseren Seminaren war, tausendmal gehört hat. Ich kann es nicht ändern. ist von meinem Vater, und der hat gesagt: Geduldiger Schiffer hat immer guten Wind. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man bitte so lange Liegen bleibt, von wo man immer kommt, ob von Helgoland nach Ramsgate oder von Falmouth nach nach Corunna oder sowas, so lange bleibt, nicht nur bis das Wetter morgen gut ist, sondern bis die Lage und die große Situation gut ist und die Zeit muss man sich lassen und wenn man im Falmouth liegt, da haben wir immer gesagt, in England abwarten und Tee trinken, das haben wir dann gemacht, mhm. haben da eine Woche gelegen glaube ich oder sowas, was übrigens auch toll war. Das kann man auch in Brest und Kamaré, über die gleich noch was sage, also abwarten, ruhig angehen lassen und jetzt, wenn man freiwillig segelt, ich will damit sagen, wir haben jetzt nicht eine Ladung von Weizen irgendwo hinzufahren oder Container, dann kann man doch eigentlich selbst entscheiden, wann man losfährt. Jedenfalls, mhm. als ich aufgehört habe mit der Seefahrt, weiß ich noch, habe ich immer gesagt, so in Zukunft fahre ich nur noch dahin, wo ich das will und nicht mhm. mein Räder oder mein Admiral.
1: Mhm.
0: Mhm.
3: Und ja. Ich erinnere mich gut an diese erste richtige Erkenntnis für mich, der Horizont kommt nie näher, er ist uns immer voraus. Mhm. Wir haben ihn nie geschnappt, er mhm. ist immer voraus mhm. und man merkt, die Erde ist eine Kugel.
1: Mhm
2: und wir haben immer gedacht, man fällt hinten runter, ne? <lacht> ja, ja, das hat sich nicht bewahrt. Ja, ja, vielleicht noch ein Ja, paar. man sieht
3: erst den Aufbau von anderen Schiffen, ne? Von großen Containern ja. ja. oder so. bis du irgendwann Ecke? Ah, da kommt der Rumpf. Ja, ne? ja. Genau.
2: Wenn man gute Sicht hat, sieht man das ganz lange auch schon mal nur Masten über den Horizont gucken und dann Schornstein oder was auch immer, das ist. Das ist immer faszinierend, wenn man so richtig gute hatte, Sicht hat.
1: Ne? Ich hatte so einen Radarwahn, so ein Cmi. Haben wir auch. Und ähm, also der, der macht ja das eigene Radarecho verstärkt. Ja nochmal um ja. ein Vielfaches durch ein aktives Signal. Und den kann man ja auch so einschalten, dass er dann jedes Mal, wenn er irgendwie was erwischt, piept. Jawohl, Und haben wenn wir auch. so ein so bisschen gemacht. weit genug draußen ist, dann kann man das auch einschalten. Also im Küstenbereich piept das eben ununterbrochen, weil da immer irgendwas ist. Mhm. Aber so auf äh, weiten, offenen Strecken kann man das wunderbar anschalten, auch wenn man so wie ich alleine unterwegs ist, das ist das ein hervorragendes Ding weil nämlich genau das, was du sagst, das ist häufig dann sogar schon so, das fängt an zu piepen und man geht dann raus und guckt und es ist einfach nichts da. So, aber, ja. aber der Radarmast, der guckt halt ja. schon über den Horizont und hat noch lange keine einzige Lampe gesehen.
2: Ja. Ja. Genau. Und die Reichweite ähm, ist eben von diesen Dingern eben auch doppelt so groß, weil äh, der, das, das, äh, der Elektronenstrahl der geht ja nur in eine Richtung, ne? also das heißt, wir empfangen ja nur das geradeaus, der muss ja nicht nochmal zurück ja. und äh, also wir haben das auch, wir haben es auch mit dem Piepsen gemacht und es ist einfach toll, dass du, also da draußen fahren keine Schiffe ohne Radar rum, außer vielleicht mal Yachten, das kann sein, aber also Erwachsenenschiffe tun das nicht und dann piept's und dann weißt du, irgendwo ist einer. Und dann kannst du dich in Ruhe, dann kannst du aufs Radar gucken, kannst du mit dem Fernglas gucken und so weiter. Tolle Sache. Die Dinge gibt es auch heute noch, die heißen jetzt ein bisschen anders. Himi gibt es aber auch noch, glaube ich. Und ich habe in Erinnerung, dass die heute auch mit zwei Frequenzbereichen mhm. arbeiten. Da ist man noch safer. Aber tolle Sache, würde ich machen. Aktiver Radarreflektor. Wir haben das übrigens eingebaut, nachdem wir auf der Elbe im Nebel von den Lotsen angesprochen wurden und sagt, wir waren da in Radarberatung und dann haben die gesagt, was seid ihr denn mit Boot, ich kann euch kaum sehen. Ja. Dabei ist die Heimkern und also so ein dicker Vogel und aus Blech und hat viele viereckige Ecken und so, also eigentlich prädestiniert für ein gutes Radarbild. Daraufhin haben wir das gemacht und dieses dieser Verstärker bringt an dann so aufs Format von einem kleinen ja. Kümo oder so. Also sowas.
1: ich habe es äh, tatsächlich genau umgekehrt ähm, gehabt, als ich, das war jetzt auf der anderen Seite drüben mit dem Ding unterwegs war und mich dann irgendjemand ähm, äh, anfunkte, weil er ein bisschen irritiert war, weil er doch dachte, das ist irgendwie was Größeres und wir müssen uns jetzt mal darüber unterhalten, wie wir jetzt aneinander vorbeikommen. Und ich sagte ja. dann so, naja, also, wenn ich dich sehen kann, dann sag mal Bescheid, ich bin so ein 9 Meter Segelboot und dann war mm. <lacht> <lacht> das ist auch ein bisschen in Ordnung. Also ähm, ja, das Ding, das bringt wirklich was, das ist eine großartige Geschichte, aber ich hm. wollte gar nicht so sehr auf die Technik ähm, äh, drauf, sondern tatsächlich so ein bisschen dieses psychologische Biskaya-Ding, weil das ja doch ja. wirklich ein, ja ich sag mal, irgendwo so ein sagenumwobenes Revier ist, ähm, bei dem ja eigentlich, wie du schon sagst, wenn man so ein bisschen das Wetter im Auge hat, eigentlich ist es auch nichts weiter als dreimal hintereinander über die Ostsee fahren. Richtig,
2: also und, und nochmal, also wir fanden es nicht schlimm und, und wir haben sie ja auch ein andermal noch erlebt und nochmal erlebt und äh, immer sorgfältig auf das Wetter gewahrt. Die Biskaya hat eine Besonderheit, sie hat ja so quer durch so einen, so einen diagonalen Strich von dem Küstenschelf. Das heißt also, da ist die Wassertiefe, wo ist denn im Flachen, wirst 200 Meter oder sowas, mhm. hört sich mal. Ne? Und dann geht es plötzlich runter auf, auf 1, 2, 3 Und da kommt von, von See her kommen Strömungen hoch an dieser Felswand, sagen wir mal unter Wasser, kommen die hoch und oben kommt der Wind und dann machen die zusammen dummes Zeug. Das kann passieren. Mhm. Aber wir wollen nur bei gutem Wetter segeln und das haben wir toi toi ganz oft hingekriegt, nicht so, dass wir nicht schon mal uns einen Bugs geholt haben, aber äh, wir sind sehr vorsichtig und wir warten ab.
1: Jetzt ist wahrscheinlich der deutsche Seewetterbericht für die Biskaya nicht mehr unbedingt das Medium der Wahl. Nö, bei uns nicht, ne.
2: Also, wir, wir machen das so, wir haben Wetterwelt. Es gibt andere Anbieter natürlich und gibt tausend Systeme, ob Predict Wind oder Windfinder und dies und das und jenes. Aber wir haben herausgefunden für uns, dass Wetterwelt eine tolle Sache ist. Hm. Ähm, haben das abonniert schon seit vielen, vielen Jahren. Das kostet, das kostet ungefähr 100 Euro im, im Jahr.
3: 120.
2: Ja, und aber das sind schon beis das ist dann für, für äh, mit der App und so weiter, also jedenfalls, äh, wir haben das viele Jahre benutzt, solange es die Firma gibt übrigens und ähm, du kriegst jeden Tag, in unserem Fall über Kurzwelle oder an Land über, über Internet, kriegst jeden Tag äh, Files, Grip-Files für die nächsten fünf Tage, egal wo du bist auf der Welt. Und ich kann nur sagen, das hat so gut gepasst immer, das war wirklich toll, auch mitten im Atlantik und so weiter, dann eben über Kurzwelle und darauf haben wir uns bisher immer erfassen, verlassen und, und sind sehr gut damit gefahren.
1: Mhm. Jetzt ist ja nicht nur Wetterwelt da, es gibt ja auch so, ich sage immer, wie gesagt, in Deutschland, Deutscher Wetterdienst, der genau. so den Seewetterbericht bringt, äh, ja. UK Met Office, Ja, den haben wir auch. Die machen auch einen Großteil des Atlantiks, die machen auch einen Großteil der ganzen Region da Richtung, ähm, eigentlich ja, bis zu den Kanaren runter, wenn mich nicht alles täuscht, äh, dass die das mitmachen, weil die Franzosen haben ihren Wetterbericht natürlich auf Französisch. Ja. Und die Spanier auf Spanisch und die Portugiesen auf Portugiesisch, genauso wie die Deutschen ihn auf Deutsch machen.
2: Also mit Met Office arbeiten wir auch, insbesondere haben wir eine sehr schöne Wetterkartendarstellung. Die gibt es in Farbe und schwarz weiß ich finde die Schwarz-Weiße besser. Und da kann man also wunderbar große Wetterkarten sehen. Ich kann mich aber im Moment nicht erinnern, wie weit die nach Süden gehen. Ich weiß aber von unseren in letzten zwei Jahren, als wir hier oben da bis zu den Verröhren und so rumgefahren sind, das war alles abgedeckt. Also Nordeuropa ist es ganz gewiss, im, im Süden weiß ich es ja im Moment nicht.
1: Mhm.
2: aber Met Office macht schöne Karten, macht auch gute äh, Wettervorhersagen in Text, die haben wir übrigens auch in Navtex. Äh Navtext ist vielleicht ein bisschen außer Mode gekommen, ne? ich weiß es gar nicht, aber wir benutzen es, ähm, das haben wir bei uns im Plotter drin, den im, im, Empfang, Naftex hat ja nur eine Reichweite von ungefähr so vier 500 Meilen, aber die Wetterberichte sind dann nach wie vor und da mhm. kann man sich dann aussuchen, die sind dann übrigens alle englisch, da gibt es den holländischen, holländische Coast Guard und da gibt es Met Office und mhm. da gibt es mhm. alle möglichen mhm. Coast Guards, wo man sich dann noch Berichte holen kann. Das ist ja immer dann, es ist, man ist ja immer im Zweifel, Das ne? soll ich auslaufen, das ist immer die Frage, wird es mehr oder wird weniger? So und... Äh, da holt man sich natürlich auch gerne mal eine zweite Meinung. insbesondere mhm. wenn man im Hafen ist und hat ein Internet, wo man ja dann eh nichts anderes ja. zu tun hat, als Wetter zu gucken und in Frankreich Austern zu essen und Crêpe.
1: Genau. Wie das funktioniert, habe ich ja übrigens äh, so ein paar Folgen, nee, ich meine jetzt, dass so. wie, wie das funktioniert, dass so ein Wetterbericht überhaupt aufs ja. Schiff kommt, das habe ich vor ein paar Folgen mal zusammen mit Sebastian Wache ähm, erörtert, ja, super. der hat nämlich mal erzählt, Wetterberatung, wie das funktioniert, was man da macht und wie überhaupt so ein Seewetterbericht entsteht und super, warum, ja. warum der vielleicht auch ein bisschen besser ist als äh, das, was man so im Internet Manchmal ja. aus dem Nichts heraus.
2: Ja, ja, die haben schon, schon andere Rechenmodelle und so. Ne? Also, wir haben ja mit Sebastian äh, diverse für ja, TO diverse ähm, äh, Wetterseminare auch gemacht und äh, hat auch immer Spaß gemacht. So hochinteressant.
1: Ähm, ihr seid quer rüber. In meinen Notizen ja. steht, die Biskaya war Marlenes Lieblingsrevier. Und zwar an der Küste.
3: Ja, Da bin ich aber noch nicht gewesen, das ist der Plan. Mm. Das ist der Plan, gerne mal die Biscaya auszusiegeln, genau. Mm. Und alle kleinen, netten Orte kennenzulernen. Und von Freunden haben wir gehört, das ist das Beste, was man überhaupt machen kann. Und mm. Aber da muss man sicherlich auch gut aufs Wetter achten, das kann auch böse sein, das kann ich mir gut vorstellen. Aber Und da kommt ja. man nicht mehr weg, wenn man da erstmal... Nee, dann bist du erstmal gefangen. Ne? Das ist ja mein Thema. Aber wir mm. haben ja Zeit, wir können ja warten, geduldiger Schipper. Ja. Ne? Yeah. Und von daher, also das ist nochmal der nächste Plan und dann werden wir berichten, wie das ausgegangen ist. Ja, und
2: der Freund, der das einmal wieder sagt, das ist Jens Nickel ähm, und äh, als Leni damit abgeht, genau und viel besser auch und das ist viel schöner als Neuseeland und so weiter und so weiter, also wann immer wir Jens treffen, kommt er an so, wart ihr schon, seid ihr schon, dann sind wir noch nicht, aber aber
1: kommt, kommt, kommt. kommt ja, noch. Ja. Sehr guter Plan. Guter Plan. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall, aber dann muss man theoretisch, wenn man das vorhat, sollte man eher zusehen, dass man dann schon relativ früh im Jahr losgefahren ist und so Anfang Sommer spätestens um die Ecke bei Brest okay. kommt. Ja. Du wolltest noch ein bisschen was vom Segeln, bevor du nach Brest kommst, erzählen. Und du meinst Austern? Nein. Austern, genau. <lacht>
2: Austern ist, wenn man über
3: denkt die, immer nur ans Essen. Wenn man ich weiß nicht, wie
2: sie darauf kommt. Zum Glück haben wir ja Radio <lacht> und kein äh, nichts mit Bildern. Insofern würde dann die hochgeschätzte Zuhörer, respektive Zuschauerschaft dann sehen, was sie meint. Aber tatsächlich verbinde ich immer jedes Ziel gerne mit irgendwas Essbarem. Also, und das ist, also wenn wir jetzt mal sagen, man, man muss nicht unbedingt von Formus rübergehen. Das kann man auch äh, von Brest machen. Dann Aber es ist
3: der bessere Winkel
2: für ja, den normalerweise
3: stimmt. vorherrschenden Wind von Vollmus mhm, auszulaufen. Ja, genau. Stimmt,
2: man hat es ein bisschen steiler, je weiter mal runterkommt, je westlicher wird der Kurs. Mhm. Und äh, da man mit viel mit westlichen Winden zu tun hat, ist das dann so eine Sache. Aber wenn dann gibt es Brest, Brest ist ein großer Hafen, da gibt es alle möglichen Marinas, die man sich vorstellen kann und übrigens ist auch für Leute, die Crew Change machen, auch ein guter Platz, denn da kann man gut hinkommen, da kann man mit der Bahn hinkommen, mit dem Flugzeug hinkommen, das geht fahren. schräg gegenüber von Brest, aber ist Camaret. Camaret ist für mehr mhm. und das ist ein Ort, den finden wir richtig toll, ne? das ist sehr gemütlich, sehr farbig, sehr, 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 sehr schön und ähm, da kann man wunderbar liegen. Da sind wir allerdings mal vom, vom äh, französischen Zoll sehr, sehr intensiv untersucht worden, so richtig, so mit schwarzen Stiefeln und Maschinenpistolen. Mhm. Haben uns aber nicht erschossen, wie man hört. Und äh, haben dann, die interessieren sich insbesondere dann für Drogengeschichten mhm. und so weiter. Also sie wollen jetzt nicht wissen, ob man eine Flasche Schnaps zu viel hat oder gar Rotwein. Und also da Kameres für mehr, wunderbarer Platz, kann man auch ein schöner Absprungspunkt sehr geschützt und kann man wunderbar Galette und Cidre essen und trinken, damit Leni jetzt wieder die Bestätigung hat, dass ich hier um Essen rede und äh, von da aus. Und das natürlich dann einen Tag weniger als mhm. von Vollmus. Das, ist, das macht die Sache natürlich angenehmer. Das ist, äh, je nachdem, wie man sieht, für uns ist aber die Zeit auf See schon auch was besonders Schönes, dass wir also gar nicht unbedingt das kürzer haben wollen.
3: Ich habe auch gedacht damals, als dann nach der Überquerung Land in Sicht war. Eigentlich könnten wir auch gleich weitermachen und gar nicht rangehen, sondern durchsiegeln, weil wir waren gut eingespielt mittlerweile und wussten, wie es geht und fühlten uns sicher und wohl.
2: Ja, man schaukelt sich ein, ja. und man lebt sich ein und, und man lebt auch miteinander sich ein, äh, mit seiner Tagesroutine und auch mit den Gefühlen zueinander. Das ist schon besonders, wenn es dann auf See geht und wenn man dann draußen ist und sich das alles so gesettelt hat.
3: Aber für mich war die äh, Biskaya-Überquerung dann eben doch so ein, ja das war die erste große lange Seereise für mich, ne? diese dreieinhalb Tage. Und Biskaya, wie du schon sagtest, böse, böse, aber war sie eben gar nicht. Und äh, also ich war unheimlich stolz, dass hm. ich das geschafft habe und war auch schon froh, dann doch an Land, also den ersten Hafen zu greifen, weil das dann so eine Art Abschluss dieses großen, hm, hm, für mich hm. damals großen Seegebietes ist.
2: Ja, ist schon, schon, ist schon ein besonderes Gewässer, das ist die biscaya also da ist schon richtig, richtiges großes Wasser und wie gesagt blau und Natürlich, Lini hat vorhin schon gesagt, und dann hast du Delfine. Also, Ganz viele
3: Delfine. Das geht hm.
2: ruckzuck, also das war schon am zweiten Tag, glaube ich, oder am ersten sogar, kamen die ersten Delfine. Und wir können uns nicht satt sehen ja. an diesem wunderschönen
1: Tier. Ja, nee, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich erinnere mich auch gerade so, wie so langsam so dann die das Ende der Fahrt kam und ich meine, es ist ja auch eine absolut imposante Küste, diese Nordküste mhm, ja. von Spanien, wenn ja. man dann da so drauf, drauf zukommt und ja. dann da so langsam sich dann so auf Coruña auf die Einfahrt äh, einschießt und dann da um die Ecke biegt und dann sich diesen Wellenbrecher anguckt, der da <lacht> steht <lacht> und Richtig man sich sagt, der steht hier nicht aus Spaß. Ja. Wir haben echt Glück gehabt. Das ja. ist, ähm, äh, oder beziehungsweise wir haben echt gut geplant, so muss man ja sagen. Glück gehabt ist das ja eigentlich nicht. Ja. Spanien, man bleibt nicht lange in Spanien. Also wenn man
2: da um die Ecke, also wir haben das so gemacht, als wir das letzte Mal da waren, wir sind erstmal um die Ecke, weil wenn wir gutes Wetter haben und das Kap dicht vor dir, dann gehen wir auch gerne rum ums Kap. Deswegen waren wir nicht in der Corona, was ich bedauere, weil weil das ist auch ein toller Platz.
3: Das versuchen wir dann, wenn wir die Biscayne aussegeln. Ja, da aussiedeln. können wir das machen,
2: genau, da können wir dann aufhören und wieder zurückfahren, ja genau. Also äh, würde ich gerne koronieren, mhm. aber wie gesagt, wenn es Kap vor mir ist und ich habe vernünftige Wetterbedingungen, dann fahre ich da rum. Weil so ein Kap ist natürlich immer so ein so ein Punkt. Also äh, das ist nicht immer gemütlich und wenn es gerade mal schön ist, dann fahren wir auch erst rum.
3: So war unser erster Hafen Kamarinas. Karaminas, so
2: ja genau. Caramin ja, das war ganz witzig und da stand noch ein Freund von uns, von der Momo, stand auf der Pier und wedelte mit einer Flagge. Mhm. Äh, die waren irgendwie vorausgesegelt. Die waren übrigens von Frankreich gekommen und wir waren wir waren von Falmouth gekommen und ähm, sind dann mit denen äh, so weitergesegelt. Also da gibt es in Norddeutschland einen Begriff dafür, der heißt Mackern. Äh, das heißt, wenn also zwei Schiffe sich zusammentun und so mhm. zusammen irgendwelche Küsten oder Sachen, dann hat die Mackern
1: du, das dass so. der Amerikaner so mit seinem Bodyboating macht? Ja, ja. ja das ja. Ist Bodyboating, ja, ja, genau. Ja, ja. Richtig.
2: Okay, ja. das kannte
1: ich noch gar nicht. Also du, das zusammen, muss ja auch mal wackern. Ja, okay. Ist ja gut.
2: <lacht> Fein. Also Karaminas, äh, da hatten wir zunächst mal das Erlebnis, dass eine andere Zeitzone war. Das ist ja, da könnt ihr jetzt drüber lachen, aber wir hatten uns zum Essen verabredet mit den beiden und dann, ja, da hinten das Restaurant da mit der roten Lampe. Na, nee, nicht mit der roten Lampe, mit der grünen Lampe. Ähm, und äh, standen davor. Also erstmal hatten wir uns eine Stunde vertan, weil wir die mhm. Zeit von England nicht umgestellt hat. Das war Nummer eins. Zweitens mal stand da dran, Öffnungszeit, 21.30 Uhr macht der auf.
1: Mhm, das ist da unten üblich. Ja. Also
2: die Spanier essen sehr spät, wie die das mit dem Magen machen. Also die, äh, die Magenärzte sagen doch immer, man muss dann so spät nichts essen. Aber dann müssten die Spanier eigentlich alle krank sein. Jedenfalls. Haben wir dann zum Glück eine dichtbeine Tapas Bar gefunden und auch oh, das war toll. Also die haben ja so schicke Sachen da und äh, da brauchten wir das große Restaurant nicht. Die machen das auch mit den Kindern, ne? Die haben dann also kleine Kinder dabei, wenn die so spät essen gehen und mhm. das vertragen mhm. die irgendwie auch.
3: Da haben wir das erste Fischerfest miterlebt. Mhm. Die Fischerboote äh, geschmückt mit Haufen Leuten an Bord und da war viel Stimmung und an Land natürlich äh, Markt, gutes Essen und das war auch schon so das erste große Erlebnis in der fremden Umgebung. Ne?
2: Ja, weil Spanien ist schon anders. Ne? Ja, das ja ist, ist, schon ist schon anders. anders. Mhm. Das war auch toll. Und übrigens diese ganze Ecke da oben, da kommt gleich noch ein anderes, das ist heißt glaube ich. Das nächste, da sind die, da an der Ecke oben sind die sogenannten Rias, das sind... So fjordartige Gebilde, die ziemlich weit ins Land reingehen mhm. und die wunderschöne Reviere sind. Also da sind nicht nur schöne Dörfer, jetzt, nein ich sage jetzt nicht mit schönen Restaurants, nicht nur schöne Dörfer, sondern da sind auch wunderbare Strände dazwischen. Mhm. Man kann ganz prima ankern, es gibt auch Marinas da und so weiter, aber wir haben in unserer dreijährigen Reise damals, haben wir gesagt, die beiden schönsten Plätze waren Bermuda
1: mhm.
2: und Galizien. Okay. So, das waren die beiden schönsten Plätze und deswegen schon Grund, dass wir da nochmal hinfahren. Also wenn du die Ecke ausfahren willst, Nini, ich würde gerne nochmal um die Ecke rum, mal kurz okay. wenn es mal gerade geht.
3: Aber um die Ecke rum oder jetzt auslaufen, Caramignas, erinnere ich mich, da kam die große Atlantikdünung aufs Festland. Ja. Wir hatten. Wenig Wind, kaum Wind, aber eine Mordsdünung, mhm. das haben wir völlig unterschätzt, weiß ich noch beim Auslaufen und äh, es gibt fantastische Bilder, wo eigentlich fast immer nur noch die Mastspitze rausguckt, ne? Momo und wir waren immer hintereinander und haben tolle Bilder gegenseitig, das habe ich unterschätzt.
1: Also der, der Festlandsockel liegt da eben wirklich Dicht vor der Küste ist er, relativ, ne? ja. Ja, man hat wirklich genau. auf der einen Seite sieht man die steile Küste und auf der anderen Seite ist der äh, Atlantik und unter einem sind 1000 Meter und dann fährt man ein Stückchen rüber und dann sind es ja. noch 200. Ja, mhm. richtig. Ähm, mhm. Das ist auch etwas, ich sag mal, in der Gegend ist dann auch der Seewetterbericht nicht mehr nur Wind, sondern auch eben genau das Thema, nämlich alte Dünung, die von irgendwo anrollt, die kann einem da ganz böse den hm. Tag, versehen, yeah. ne? also, Dann
3: sind wir eingebogen in den nächsten Ria, das ist dann Karaminial, äh, der Ort, weg, die Dünung, hm. alles gut. Und wir haben so toll gesegelt, das war so wunderschön, aber da draußen, das war hm. schon happig.
2: Hm. Also das ist an der Küste, das ist auch eine Sache, die man gerne wissen soll. Hm. Ähm, Eins der wichtigsten Handbücher für die Segelei von England bis Gibraltar ist der Reeds das ist dieses dicke Buch, was wir auch gerne das blaue Wunder nennen, ich sag mal, da steht alles drin, mhm. also da ist jeder Hafen beschrieben und jeder hat eine Hafenkarte und da sind aber auch die Besonderheiten dieser Küste, so zum Beispiel mhm. diese, diese eigenartigen Wellen, die da entstehen, ein bisschen weiter runter heißt es Nazar, mhm. wo diese ganz hohen Wellen ja. sind, ja genau, ja. So. ähm, Nazare, äh, Nazare genau. ist das, ja, ähm, und, und da gibt es auch manchmal ein paar unangenehme Geschichten. Also diese Seen entstehen weit her. die kommen, Das ist eine Dünung, die ganz weit angelaufen hat. Mit dem lokalen Wind überhaupt nichts zu tun. Und da gibt es an verschiedenen Häfen auch so Warneinrichtungen, also manchmal sind das so eine Art Nebelhörner, die also einen großen Lärm machen, wenn mhm. die davor warnen und davor warnen in den Hafen zu laufen, beziehungsweise es verboten ist in den Hafen zu laufen. Und
1: das ist wichtig, weil das ist genau der Unterschied, wenn man äh, vor Helgoland unterwegs ist, dann dient das Horn dazu, damit man im Nebel die Einfahrt findet, während das hier eben genau heißt, bleib hier weg. Hm?
2: Genau, ganz genau so ist das. Und dann gibt es also manchmal sind es diese, diese Signalhörner. Wir kennen eins ganz genau, das nämlich von Porro de Vasim in Portugal, das kennen wir ganz genau, weil wir nämlich nur 100 Meter von dem Bink entfernt gelegen hat und das hat drei Tage lang gehupt. <lacht> also den Sound haben wir heute noch im Ohr und ein paar Häuser weiter in den nächsten Häfen haben die auch manchmal so Ampeln so rot-grüne Signale. Und das muss man ganz unbedingt in Reeds nachgucken, welche die Signale dafür sind. Denn wie gesagt, das äußere Wetter, was man jetzt gerade sieht und spürt, das ist nicht unbedingt das, was also einem den Ärger beim Einlaufen machen kann. Da ist auch durchaus schon mal was passiert. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Bei diesen Ampeln muss man auch noch wissen, dass die natürlich irgendwo in Ortschaften stehen. Und daneben sind auch Verkehrsampeln. Und äh, da muss man schon sehen, die kann man manchmal Grimdachs. nicht gut sehen. Ja, oder oder Leuchtreklame von der Eisdiele, ne, das ist auch grün oder so. Ne? Deswegen.
1: Aber da gibt es auch, wenn mich nicht alles täuscht von der, in Spanien wahrscheinlich noch nicht, aber die portugiesische äh, Marine hat glaube ich so eine Webseite, wo sie auch Jawohl. über den Status sämtlicher Häfen informieren. Ja, das ist äh, und auch mit, mit 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 ein bisschen Vorhersage, ähm, was, was, ja. was kommt. Ja. Was also so, wenn man da so etappenweise sich runterhangeln will, durchaus sinnvoll ist, einfach auch mal zu gucken, wie sieht das eigentlich aus mit der Vorhersage für die Wellen.
2: Das ist sehr richtig und sehr wichtig, sich das anzugucken und sich da zu orientieren. Auf jeden Fall. Darf man nicht glauben, dass bei einer solchen Situation, wenn es denn hupt oder blinkt oder mhm. oder die App hat gesagt, mach das nicht. Mhm. Äh, der Hafen ist kein Schutz, sondern der Hafen, von dem Hafen geht die Gefahr aus. Und das muss man. Draußen ist alles ruhig, alles nicht schlimm. Genau. Aber da darf man nicht einlaufen. Aber
1: das ist eben genau der, der entscheidende Punkt. Ist halt Und tatsächlich, man merkt das auch wirklich, wenn man dann über diese 200 Meter Barre rüberfährt. Ja dann ist diese Riesenwelle, die da angerollt kommt, das ist so ein bisschen tsunami-mäßig, muss man sich das vorstellen. Ja. Das ist eine riesige Welle, die 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 einfach in dem Moment anfängt sich aufzubauen, wenn sie diese 200 Meter Kante erreicht. Und dann ist tatsächlich in so einem Fall so ein bisschen gegen An raus. Und da ist absolut ruhig, man merkt gar nicht, was für einen für für ein Seegang man da so erlebt.
2: Ja, das kann da ganz schön, ganz schön, ganz schön groß sein,
1: ja. Jetzt gibt es seit einiger Zeit, gerade in der Region, nicht nur Leckeres zu essen, sondern es gibt jetzt auch noch eine Geschichte mit den örtlichen Orcas. Das war, als ihr da wart, noch kein Thema. Nee. Aber mittlerweile gibt es kaum noch ein Forum oder eine Facebook-Gruppe oder sonst irgendwas, wo das nicht ein heißes Thema ist. Ja. Ähm, die Orcas, die da im Bereich vor Portugal, vor Spanien, ja, man kann fast sagen, regelrecht Segelboote jagen.
2: Ja, die machen da wirklich dummes Zeug. Und das Faszinierende ist, also wir haben damals, Leni, wir haben auf der ganzen Reise keine Orcas gesehen, glaube ich. Ne, Wir haben später Wale gesehen und so und wir kennen Orcas aus dem Norden, der Arktis und so weiter, aber, aber da unten eigentlich nie. Und um das vorwegzunehmen, was mit den Biestern los ist, warum die so schlechte Laune haben und warum die also Schweberuder nicht mögen, wissen wir nicht, Hat haben die Orcas bisher nicht preisgegeben, das Geheimnis. Und auch die Wissenschaftler und ich habe mit zwei ganz unterschiedlich denkenden Meeresbiologen äh, darüber gesprochen und versucht herauszufinden, worum es geht, aber die wissen es nicht. Mhm. Auch die spanischen Forschungseinrichtungen sind alle relativ ratlos, warum die Biester das tun. Was natürlich gleich die Frage stellt, äh, was macht man denn nun? Also die Orcas kommen tatsächlich an in einigen Fällen, weiß Gott, natürlich nicht in jedem Fall. Also die, die schwimmen, machen nicht jedes Schiff, aber schon eine ganze Menge. Und da gibt es im Moment eigentlich nur die Empfehlung der spanischen Coast Guards, die, die mal herausgegeben worden ist, versucht langsam rückwärts zu fahren. Vielleicht, weil die sich dann an dem Propeller die Nase schrammen oder davor Schiss haben oder so.
1: Nach dem, was ich dazu gelesen habe, ist so die Überlegung, dass ein, ein, ein Unterwasserschiff ja durchaus in gewissen Maßen Ähnlichkeit mit einem Fisch ja, oder einem einem, einem einem anderen Wahl einem feindlichen Wal, mhm. äh, äh, Gruppe zugehörig haben könnte und dass dieses langsam achter Ausfahren eben einfach genau dieses Bild zerstört weil dann einfach die Schwanzblase plötzlich vorne ist ja und der der, Wahl kann und der Wahl sagt so, ist dann war kann das nicht mehr irgendwie nicht richtig so ja das ist ähm, möglich das halte ich für eine ganz Plausible Erklärung, aber wie bei all diesen Sachen, was noch aussteht, ist der Beweis. Yeah. Man kann diese Viecher ja leider nicht fragen.
2: Naja. Aber
3: warum ist das jetzt? Ja. Warum war das früher nicht?
2: Ja, da gibt es viele Theorien, die, die mit natürlich an erster Stelle mit Meeresverschmutzung, also ich meine damit nicht nur Dreck und Plastik, sondern auch Geräusche zu tun haben. Oder dass die, dass die Fischer zu viel Fisch weggefressen haben und sie deswegen, weil sie denen den Fisch klauen, die als feindlich ansehen, wie als großen Fisch. Mhm. Äh, ich kenne allerdings solche Angriffe auf Fischkötter eigentlich nicht, sondern das ist der Punkt. Also immer das nur ist, wieder auf Yachten. Und genau. da gibt es auch wieder eine Theorie. Die Orcas sind übrigens, die sehen ja ganz nett aus, aber die sind nicht nett. Nein, gar nicht. Äh, die haben zum Beispiel eine nette Eigenschaft, sie greifen Wale an und beißen denen, die... Seitenflossen ab, damit sie manövrierunfähig sind. Und diese Weiß, diese Seitenflossen, die sind natürlich mit so einem Schweberuder schon vergleichbar. Die sehen auch so aus. Ne? So genau. äh, helle, schmale Dinger und so weiter. Genau. Die machen übrigens noch was Nettes. Sie beißen den Wal den Penis ab. Das sind diese drei Dinger. Und dann lassen sie den, weil also sie den großen Wal können sie nicht fressen. Da kommt sie nicht durch, den, durch das Fett. Aber der verhungert dann der Wal, ne? weil er so praktisch nicht mehr äh, schwimmen kann oder nicht mehr navigieren kann. Hm. Äh, Nochmal eine Frage dann, die die gerne gestellt wird, ist, was kann man dagegen tun? Gibt es also ein Gerät, das ein Kieler Meeresforscher äh, erfunden hat? Weiß ich nicht, aber jedenfalls, da kann man es kriegen. Das haben die entwickelt, um Schweinswale von Stellnetzen wegzuhalten. In mhm. der Ostsee gibt es ja Stellnetze und es gibt Schweinswale. Und die Schweinswale gehen da rein, weil da Fische drin sind und wollen die sich rausholen und verheddern sich und ertrinken da drin. Mhm. Dafür hat der also dieses Ding entwickelt. Das Gerät heißt PAL, p Das wird dann am Eingang des Netzes angemeldet. Das macht irgendwelche Piepgeräusche, die Schweinswale nicht mögen. und dann. Mhm. Dieses Gerät hat er also verändert in den Frequenzen auf die Orca-Sprache und das kann man also hinter seinem Schiff herschleppen. Das sieht aus wie so eine Eierflaume, vielleicht 20 Zentimeter lang. Ich habe es hier gehabt, mhm. das ist an einem an einem Draht kann hinterhergeschleppt werden oder auch bei, bei den ersten Orca-Sichtungen ins Wasser geschmissen und dann hinterhergeschleppt werden. Und wir von Transocean können nicht sagen, dass das funktioniert, so nicht. Was wir aber sagen können, ist, dass alle Schiffe, die dieses Ding hatten, bisher von Orcas nicht angegriffen worden sind. Mhm. Das ist aber keine technisch wissenschaftlich saubere Aussage, weil wir wissen natürlich die, gar nicht, ob welche da waren.
1: Ich muss sagen, es fehlt mhm. natürlich die Vergleichsgruppe. Ne? Richtig, Und, ja. äh, Du ja. kannst natürlich jetzt nicht sagen, ich sag mal so, wenn, wenn von tausend Schiffen fünf angegriffen wurden mhm. und von 998 die nicht angegriffen wurden mhm. hatten zwei jetzt diesen Sender dabei dann weißt du nicht ob es an dem Sender gelegen hat oder nicht so ist das, das. Äh, ja. ist klar aber die Idee ist tatsächlich nicht nicht verkehrt wahrscheinlich ähm,
2: also würden wir es machen, Leni, Naja, bei uns bei Heimkehr ist es vielleicht ein bisschen atypisch. Heimkehr ist ja so ein Panzerkreuzer. Also unsere Ruder sind aus Stahl und sind sowas. Also ich glaube nicht. dass… Ich
3: würde es nicht machen. Nee, bei also uns der, ist für, unser nee, für
2: unser Schiff nicht. Aber für ein, eine normale Yacht mit Schwebebone würde ich es tun. Mhm. Das würde ich machen, mhm. ja. Aber das ist jetzt eine Garantie wieder, gibt es dir nicht. Nee, nee eine Garantie gibt es natürlich nee. nicht. Und jetzt sind gerade vor kurzem wieder welche angegriffen worden, wo sie die Ruder abgebissen haben. Also die sind weder rückwärts gefahren, noch hatten sie so ein Gerät. Ja, also wenn ich solche Schweberuder hätte und ein normales Schiff, sage ich
1: mal, dann Weil würde ich tun. Natürlich mit so einem Ding hinter sich herziehen ist, dann natürlich rückwärts rückwärtsfahren. So, halt erstmal aufpassen, hatten. dass man ja, das Ding vorsichtig an sich vorbeiführt. Ja, das und
2: muss man richtig machen. Ja. Das war auch die Überlegung bei dem Erfinder, ob man die zum Unterwasser anschrauben macht und so weiter. Ja. Da haben wir aber gesagt, das kann ich mir jetzt nicht gut vorstellen, dass man also aus dem Wasser geht, und um so ein Piepsaler anzuschrauben. Äh, das ja, weiß aus, ich nicht.
1: Da bin zum Ausleger ein bisschen seitlich raus. Aber na gut. Ähm, ja, sowas. Ja, das muss man dann auch, je nachdem, wie das mit dem, mit dem Boot dann am besten ja. funktioniert. Wir sind schon in Portugal angekommen. Ja. Nächste Station war dann so gegen Cascais rum, irgendwie so einmal mhm. Lissabon rein. Dazwischen habe ich eigentlich noch nicht wirklich was
2: ja dann, gesehen. dann empfehle ich dir beim nächsten Mal so einen Platz wie äh, Pau de Vasim. Das ist ein Ort ungefähr 20 Kilometer Nord von Porto. Und da gibt es zwei Besonderheiten. Einmal gibt es dort eine S-Bahn, so würde ich das nennen, oder Vorortbahn, eine ganz schicke, moderne, die nach Porto fährt. Und da ist man in, in einer Viertelstunde in Porto, Downtown. Da muss man, Weil in Porto ist das mit den Liegeplätzen nicht so ganz einfach. Und in porto übersehen, waren auch sehr günstige Liegeplätze. gab es auch einen TO-Rabatt und so. so. Das ist das eine. Und das zweite Tolle, was es da gab, weil, wir waren ja eine schöne ganze Zeit weg von zu Hause und ich habe dann zu Leni gesagt, weißt du, worauf ich mal Peter, war auf eine Bratwurst. Und da gab es einen Lidl mit bayerischer <lacht> Bratwurst. ne? Also ja. Und die behauptet, ich rede mal über Essen oder wie. Das ist aber doch nur ist doch nur eine ganz wichtige äh, Information, die man haben muss. Also Porto ist dann toll, Porto mit dieser Wahnsinnsbrücke, die da aus der Schule von Eifel kommt und Porto mit dem Portwein. Und da habe ich das große Glück, dass ich gerade eine neue Flasche Portwein hat, weil nämlich der, der Hinak hat in einem Seminar an dem Tag, wo ich Geburtstag der leichtfertigerweise gesagt hat, kriegst du eine Flasche Portwein von mir. Und die hat er nun heute hier angeliefert. Das ist sehr gut. Da müssen wir nachher mal probieren, ob der was taugt. Und Aber das glaube ich.
3: Nochmal ein und Wort zu Porto. Äh, da hat sich bewährt, ähm bei Transozean zu sein, da gibt es einen Stützpunkt und Bert brauchte eine neue Brille, die war im Wasser, nee, was war passiert, die weiß war im ich gar Ozean, nicht mehr, ja. die war jedenfalls weg und so konnten wir der Tochter die Adresse geben von dem Transozean-Stützpunkt dort mhm. in Porto mhm. und haben dann, weiß ich nicht, zwei, drei Tage später unsere Brille dort abgeholt.
1: Mhm. Jetzt sind die nicht so gut vernetzt alle, dass es weltweit in zwei, drei Tagen klappt, aber es gibt die Dinger über den ganzen Planeten verteilt, ne? Das ist
2: prima klar. geklappt. Wir haben ja, wir haben ja bei Transocean 180 zurzeit, gut etwas mehr als 180 Stützpunkte und äh, die Brille ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber ihr werdet, wenn ihr auf die große Reise geht, Ersatzteile brauchen, mhm. kann ich euch absolut fest mhm. versprechen. Und dann ist immer die Frage, wohin? Und äh, nicht jede Marina macht das, weil insbesondere in Ländern, wo es mit dem Zoll schwierig ist, äh, da liegt dann das Ding am Flughafen und äh, kommt nicht raus und die Marina wird da nicht hinfallen, das aus dem Zoll mhm. zu holen. Äh, das tut sehr wohl, aber in aller Regel der Stützpunkt äh, der vor Ort ist. Also Stützpunkte sind eine ganz tolle Sache, sind auch ganz engagierte Leute überall. Wir haben gerade den vor kurzem in Südnorwegen besucht, den Yogi, der den, den Bremer, den es dahin verschlagen hat und ähm, der sich da rührend um die Belange der Schiffe kümmert, was auch immer das sein mag, große und kleine Sorgen, Telefonkarten oder wie geht das hier mit dem Krankenhaus und so weiter. Und wenn die man machen ganz, das.
1: Hm, das muss man vielleicht noch mal ganz kurz miterwähnen, Die machen das alle ehrenamtlich. Jawohl. Das heißt, ähm, auch wenn die das umsonst machen, freuen die sich selber eine Flasche Wein. <lacht> ja, zweifellos. <lacht> auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall freuen sie sich. Auf jeden ja. Fall, wenn sie mal besucht werden. Ja. Und wenn man mal hingeht und anklopft und sagt, hallo, wir haben zwar kein Problem, wir freuen uns trotzdem, dass du da bist, denn es ist wahr, das machen die alles ehrenamtlich. Wir sind ja bei, bei Transocean. Pf, bummelig ich 200 Leute, die ehrenamtlich daran arbeiten, dass es dem Hochseesegler, dem Blauwassersegler gut geht. Und äh, das probieren wir hier.
1: Großartige Sache. Und wie gesagt, ähm, gerade dann, wenn, man, wenn die Reisen ein bisschen weiter weggehen, also sich jetzt mal irgendwas innerhalb Europas schicken zu lassen, das klingt noch überschaubar. Aber wenn man dann erstmal auf irgendeiner Insel irgendwo in Asien liegt, dann ist das mhm. wirklich prima, wenn man irgendwie eine Adresse hat ähm, von jemandem, der nicht nur die Adresse für Post parat hat, sondern der auch weiß, wie das mit dem Zoll vor Ort funktioniert, der vor allen Dingen weiß, wo der Zoll vor Ort ist, der weiß, wo das Postbüro vor Ort ist, der weiß, wie eine örtliche Briefmarke aussieht. All solche Geschichten, die sind wirklich enorm wichtig und auch in Zeiten von Internet oft ein bisschen unterschätzt, aber wirklich, wirklich ähm, eine hilfreiche Geschichte.
2: Ja, das, wo du das sagst, oft unterschätzt. Ich habe gerade neulich ein Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, oh, es geht mit FedEx und die HL geht doch alles. Ja, das stimmt. Man kann viele Dinge überall hinschicken, übrigens manche Sachen auch nicht. Zum Beispiel kann man keine Kreditkarten per äh, Kurierdienst verschicken, das tun mhm. die nicht. Aber wenn es dann um Ersatzteile geht und wir sind jetzt in Tonga oder Vanuatu und so weiter, dann ist in der Tat, hat FedEx das für allerdings auch einen ansehnlichen Betrag, hat er das ruckzuck da, aber nicht an Bord. Mhm. Sondern der hat es dann am Flughafen. Und dann ist die Frage, wie kriegst du es vom Flughafen dahin? Okay, also äh, nach Porto. Kommt für uns, kam für uns immer als nächste Station. Da gibt natürlich auch noch Häfen dazwischen und Plätze. Aber dann kommt diese wunderbare Einfahrt nach Lissabon. Und eine der schönsten Städte der Welt, wie wir finden, es ist so, die hat so einen Charme und hat so viel Seefahrt und hat so viel Geschichte, das ist großartig. Wenn man da ein bisschen weiter reinfährt, dann ist da der Turm der Winde zum Beispiel, ne? Und dann ist da der, der Tor de Belém, der äh, in Belém also und, und das Monument der Seefahrer, wo Heinrich der Seefahrer da so draufsteht, auf so einer so einem angedeuteten Schiffsbuch, also großartig. Und da ich gerade Belém gesagt habe, ich komme aber gleich wieder zurück, jetzt wird Leni gleich wieder lachen. In Belém ist nämlich das Café de Belém. Mhm. Und das Café de Belém ist der einzig wahre, wichtige Grund, nach Lissabon zu fahren, weil da gibt es Natas. Und Nata ist das, die Übersetzung heißt nichts. Das ist nämlich ein kleiner Kuchen, aus Blätterteig gefüllt mit einer Vanillecreme und wenn man im Café de Belém ist, dann kann man durch die Fensterscheibe zugucken, wie die die da machen und zusammen mit einem Kaffee zum Beispiel, mit, Galau. mit einem Galao, das ist so ein Milchkaffee so ein Ding essen oder lieber zwei großartig, mhm. aber jetzt bin ich natürlich schon wieder im Restaurant, das ist halt ganz verkehrt, ich gehe mal wieder ein Stück raus und dann etwas, eine Einfahrt gleich draußen ist Kaschkais mhm. und Kaschkais hat für uns eine besondere Bedeutung gehabt, wir sind nämlich mal mit dem Flugzeug, mit, mit mit so einem Billigticket übers Wochenende dahin gefahren dann haben wir auf der Hafenmauer in Kaschkais gesessen und mhm. haben gesehen, wie da Yachten vor Anker liegen und da haben wir uns angeguckt und gesagt, das wollen wir auch, wir wollen hier vor Anker liegen und in die mhm. Welt fahren, war das wunderbar. Ja, ja
3: das also, die toll.
2: Hafenmauer ist da immer schön warm. Das ist wunderbar. Wir haben dann, als wir tatsächlich mit Heimkehr dann da waren und da auch vor Anker gelegen haben, äh, haben wir äh, da das so genossen und äh, dann sind wir extra an Land gepult mit dem Beiboot, um auf der warmen Hafenmauer zu sitzen, um, <lacht> um zu betrachten, dass wir da sind. War großartig, ja. Kaschkeis mhm. hat auch eine große Marina. Da waren wir auch drin. Da haben wir auch mal Ersatzteile bekommen, weißt du noch, so einen großen Karton mit allem möglichen Zeug. Mhm. Lissabon ist toll, Kaschkais ist toll. Wir waren auch auf der Südseite das Tehose wieder der, wie der äh, Fluss dort heißt und diese ganz große Brücke die so aussieht wie die äh, Golden Gate die Golden Gate mhm. war auf der auf der Südseite war dafür eine ganz tolle Werft da befürchte ich dass die nicht mehr da
1: ist weil wir können sie im Netz nicht mehr finden. Und äh, auf der Nordseite direkt hinter der Brücke gibt es ja so einen so einen Hafen ähm, mhm. der ist auch also die, die, da war ich mal drin auf der Nordseite ja das weiß ähm, ich. Mhm. Von da aus kommt man dann ja auch zu Fuß super eigentlich dann durch durch Lissabons ja. Innenstadt. Ja. Ist das der Hafen, der direkt unter der Brücke ist? Da gibt es nämlich so einen Hafen. Unter der ist Na, nicht direkt unter der Brücke, du fährst ein ganz kleines Stückchen weiter okay. an den Containerschiffen vorbei sozusagen und fährst dann von, äh, um, 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 um die Kurve rum. Aber du liegst also quasi, ach das ist ein Kilometer oder eine Meile? Wie heißt denn so der noch, Leni? Da
2: haben wir doch drin gelegen. Da, wo wir dann den Mr. Fix it kennengelernt haben. Ja, die so ähnlich wie Alcatraz heißt die. <lacht> Alcantara? Alcantara? Alcantara oder so ähnlich. Oder ja, ja 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 ja,
1: ja, 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 ja. Das klingt, klingt ja. so. Das klingt so.
2: Ja, aber wie gesagt, auf der Südseite gab es früher eine tolle Werft. haben wir mal in, in wir hatten nämlich unsere Wellenabdichtung zu machen und konnten hier in Deutschland das nicht mehr hinkriegen. Und das war ganz toll da und das war, war ein rührender Service. Und ich weiß noch, dass der Techniker, der bei uns gearbeitet hat, die Verständigung war nicht leicht, aber sie funktionierte. Und die äh, Reparatur war großartig, weil der Mann hieß Jesus. Und wir haben uns bestens verstanden, ohne die Sprachen zu sprechen. Aber das ist eben in der Seefahrt oft so. Es gibt eben keine Schwarzen, keine Weißen, keine Amerikaner und keine Filipinos, sondern es gibt Seeleute. Ja. Jo, Also dann gehen wir mal raus aus aus Lissabon, dann gibt es ein Stückchen weiter süder noch ein Cup, das heißt glaube ich Cabo de Das ist wie ich
1: noch ganz kurz darauf hin ja. wollte, weil das auch etwas ist, was man vielleicht zum ersten Mal da so richtig erleben wird. Zumindest habe ich das dort bis jetzt in der Gegend jedes Mal erlebt, ist, dass man aus dem äh, Tejo langsam rausfährt und plötzlich vor einem bei strahlendem Sonnenschein eine fette Nebelwand
2: ja. steht. hast du völlig recht. Und äh, das ist auch, da gibt es übrigens auch eine Vorhersage, ich weiß nicht bei wem das ist, ist das bei Windfinder oder bei einem von denen kann man auch eine Nebelkarte aufrufen. Mhm. Das haben die da. Das ist so eine Seenebelwand, dann, ne? so zack und zack dich, wuff, bist du weg. Ja. Dann ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen ausgerüstet ist, wenn man ein aktives AIS hat und Radar hat. Das ist
1: dann schon wirklich sehr nett. Weil ich weiß, also wir haben das beim letzten Mal war das tatsächlich so, wir sind dann da auch rausgefahren und das ging also wirklich dann auf, ich sag mal, wenige Ziegmeter runter, die Sicht. Ja. Und das Letzte, woran du dich erinnerst, waren, dass da gerade also durchaus große Containerschiffe auf dem Weg nach Lissabon e reinfuhren. Rein alles weg. Und plötzlich sind alle weg. Und dann bist du schon ziemlich froh, wenn du wenn, ähm, dich irgendjemand unter Deck setzen kannst und der kann dir dann sagen, ja, da kommt was, ja, da ist was. Und dann ist es auch ganz hilfreich, wenn man nämlich bei gutem Wetter das mal ausprobiert hat mit dem Plotten und mal überlegen, wie das eigentlich funktioniert. Das ist nämlich dann zu spät, das zu lernen. Ja. Das macht durchaus Sinn, da vorher mal einen Blick drauf zu haben wie sich das so anfühlt, wenn man nur nach Radar fährt.
2: Kann ich hochgradig empfehlen, bei schönem Wetter mit Radar, um das zu trainieren, um zu gucken, wie sieht denn die Tonne wirklich aus, wie sieht denn das Schiff aus und so weiter. Und es gibt heute ja auch äh, sehr bequeme Radar-Geschichten, die dann meistens in die Plotte integriert sind. Und äh, also Üben bei gutem Wetter, das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel.
1: Wie gesagt, also mit einem AES ist das natürlich noch ein kleinen Tick einfacher, weil man dann eben nicht nur den Punkt oder den Umriss sieht, sondern man hat dann eben auch gleich die Daten dazu und kann das noch ein bisschen besser einschätzen. Aber ja. sinnvoll ist das jedenfalls. So, du wolltest mir noch von einem…
2: Ja, als wir da rauskamen, da hat Leni gerade eben noch gesagt, da, da war wieder so eine, so eine fette Dünung. Also man kommt da so aus dem, aus dem ruhigen Fluss und dann kommt diese Dünung aber nochmal Dünung, das ist ja keine Windsee, sondern das ist sanft, also geht rauf, 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 rauf und runter, 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 runter und das Schiff wackelt gar nicht, also das ist fein. Wenn man ein bisschen weiter runter geht nachher, da kommt was ganz lustiges, da hat unser Freund Jens aus Glückstand gesagt, du da kam ich da angesegelt und plötzlich war das da vorne so ein weißer Strich und das ist das Cabo Espichel, es es Cabo Espichel. Da gibt es nämlich Fallwinde, aber ganz mhm. eklige. Und wir mit dieser Aussage, da ist ein weißer Strich, kommen wir darunter gesegelt und Leni sagt, du, da ist der weiße Strich. Und der war da wirklich. Also da muss man wirklich dann die Plünen runternehmen. Ja. Und denn wir kamen darunter gesegelt mit vielleicht vier Windstärken, und da waren neun.
1: Okay. Zack, Rums. Und ja.
2: war von jetzt auf nun sofort. Also das, das knallt richtig da. Und wir sind dann da hinter dem Kap da rein. Da haben wir auch geankert später. Äh, bevor wir dann weiter gesegelt sind nach Sines. Sines ist auch ein Platz voller Geschichte. Da hat nämlich Vasco da Gama äh, die erste Seefahrtschule der Welt gegründet. Mhm. Und der Typ steht dann natürlich auch in Bronze rum und langweilt sich. Und, und dafür fanden wir auch, ist das ein großartiger Platz mit so viel Seefahrtsgeschichte, um in den Atlantik rauszugehen und dann endlich nach
1: Madeira abzulegen. Okay, das heißt, ihr habt dann an der Stelle, ja, das sind aber auch dann zehn Tage, acht Tage.
2: Ähm, also ein bisschen oh, dichter, ja. So weit, ja, ich glaube fünf, ne, würde ich sagen. Ich glaube fünf sind das. Ja, naja, gut, eher. das ist ein
1: bisschen schneller, als ich.
2: Ja, aber nicht so richtig, ne? Nicht so richtig <lacht> schneller.
1: Das heißt ja immer, Länge läuft. Ne? Ja. Also Madeira,
2: darf ich dazu nochmal sagen, ist auch, wenn ich nochmal touristisch werden darf, ist ein wunderbarer Platz. Wir sind erst nach, nach Porto Santo gegangen. Das ist die Insel, die so eine halbe Tagesreise davor liegt. Ähm, da hatten wir auch einen ganz tollen Stützpunkt, weißt du hast noch? War ein ganz verrückter, der ist Lufthansa-Pilot gewesen vor vielen Jahren und äh, ist dort äh, gelandet von USA kommt, weil Frankfurt oder irgendwas in Europa geschlossen war. Mhm. Und die haben da einen Riesenflugplatz, äh, weil das ist der Ausweichflughafen für die Space Shuttle. Da haben die eine okay. Riesen, auf diese Insel, eine Riesen, wir haben die gesehen. Die geht, Also das ist völlig irre, breit und geht bis zum Horizont, wie verrückt. Okay. Und die wurde natürlich auch von der von den Amerikanern, von der Air Force, hm. dann natürlich auch hm, als äh, Filling Station benutzen. Hm, hm, hm. Also, und der ist, da, der ist da gelandet, weil in Europa schlechtes Wetter war und musste jetzt 24 Stunden auf diese Insel, ist da rumgelaufen oder stand an einem Haus dran zu verkaufen. Hat er gefragt, was kostet das? Und, ähm, als er am nächsten Tag dann weitergeflogen ist, kam zu seiner Frau nach Hause, nach Frankfurt und sagt, ach, was ich dir noch erzählen würde, ich habe in Porto Santo ein Haus gekauft. <lacht> da hat sie dann gesagt, wie, was, wo ist denn Porto Santo? Und so ist es tatsächlich gekommen und er ist dann später dahin gezogen mit seiner Frau, okay. wir haben ihn dort kennengelernt, wahnsinnig netter Kerl, Sehr völlig lustig. verrückter.
3: Ich erinnere mich, die Reise dahin, ich glaube, so viereinhalb Tage haben wir gebraucht, viereinhalb, fünf Tage, äh, war ziemlich mit Schlaglöchern gesät. Am Anfang mussten wir erstmal wieder Seebeine kriegen, weil wir ja immer nur so Tagesetappen gemacht hatten. Das war jetzt erst schon mal wieder so ein nächster größerer Sprung in ja. den Atlantik ja. hinaus.
1: Nächster größerer Sprung, ich habe gerade mal geguckt, also 530 Meilen, hm. so bummelig. Von, ja. von, von der Gegend aus, also ja, ja, ja. Fünf, fünf Tage ist ganz richtig. Aber wieder tolle das heißt Delfine, tolle das heißt Delfinbilder. Das heißt aber auch, da fängt dann auch ein bisschen was an, was wir bisher nämlich noch gar nicht hatten, weil wenn man da ankommt, jeder, den man da trifft mit dem Segelboot, der hat die fünf Tage auf See yes. hinter sich gebracht. Mhm, ja, das stimmt. Ja. Das heißt also, man, man, man ist dann da, ich sag mal, da kommt man nicht mehr in Tagesetappen hin. Das ist eine da, kleine Reifeprüfung. Muss, muss, muss man schon wollen, dass ja. man da entfernt. Ja, ne? ja, das ist so. Madeira ähm, ist recht klein jo. im Verhältnis zum Rest Europas, wo wir bisher gewesen sind. Ja, stimmt. Ähm, und liegt auch schon ziemlich weit im Süden. Mhm. Da kommt auf der Strecke auch schon das erste Mal wahrscheinlich so ein bisschen Passatwind feeling auf, ne?
2: Ja, dass äh, wir sind, äh, Leni, doch ein ganzes Stück dann Passat gesegelt. Ja. Ne? ja, wir haben das war auch ganz schön, dass man das mal ausprobieren kann. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, vor dem Wind zu segeln. Äh, eine klassische, aber auch sehr bequeme und keinesfalls unmoderne Art sind die Passatsegel, also zwei, dreieckige Segel vorne, mhm. die in aller Regel die gleiche Größe haben. In unserem Fall sind die ist die genauso groß wie der also bei der normalen Yacht würde man das Genua nennen. Bei uns ist es Glüver. Äh, da haben wir die genauso gemacht, allerdings aus leichterem Tuch. Mhm. Und äh, wenn man dann mal am Wind segeln muss, dann liegen die ineinander die beiden Tücher. Mhm. Man kann das auch so machen, dass die vorne verbunden sind und in einer Gül vom vom Vorstag laufen. Wir haben es getrennt gemacht, dass wir dass wir können. Äh, ad 1 wir können das Passatsegel auch fliegend setzen. Wir haben mhm. also vorne eine die Nehmer vorliegt drin. und äh, Aber wenn man hier in den Ozean rumsegelt, dann hat man das da schon eingefädelt. Mm, und, mm. und das ist so. Und man segelt dann eben am Wind, wie gesagt, mit den ineinanderliegenden Segeln. Und das geht ganz vorne, Da klappt man sie auseinander, hat bei Bäume, mm. zwei Spinnakerbäume und äh, dann geht's los. Es ist ein sehr bequemes Segeln. Das Schiff rollt allerdings natürlich vom Wind. Mm. Wir haben dann manchmal das Großsegel ganz dicht gesetzt, dazu gesetzt, was also so, ich sag mal, als Luftkiel äh, dann operiert hat. Das kann man auch mit der, haben wir auch mit der Starkfock probiert. Ne? Wir haben da alles Mögliche rumprobiert. Mhm. Aber auf jeden Fall, Passatsegeln mit Passatsegeln ist eine bequeme Sache. Mhm. Also, das kann man natürlich auch zum Beispiel machen mit äh, dem Parasail oder ähnlich. Es gibt noch andere, andere Marken, mhm. die anders heißen.
1: Parasail lade ich da. Ähm war auf meinem Schiff dabei. Ja. Und ich fand den sehr praktisch. Mhm. Ähm, ich hätte auch ein bisschen, also bei mir, sage ich jetzt mit den zwei Bäumen, ähm, das mhm. klingt immer erstmal ein bisschen nach, ja. nach Arbeit auch. Ne? Ja, das ist natürlich. Ähm, gerade auf einem kleinen, engen Vorschiff, also ich meine, mein, mein, mein Vorschiff war vorne beim Mast, ich würde mal sagen, so ungefähr zwei Meter breit. Ähm, da ist dann das Ganze auch ein bisschen bisschen unhandlicher auf einmal. Ne? Also Passatsegel ist eine nach wie vor gängige Methode. Absolut, ja. Um, da kann ich auch äh, unseren Freund und Obersegelberater
2: von Transocean Jens Nickel, äh, zitieren, der, als ich da mal so ein bisschen entschuldigend sagte, so, naja, ich habe ja Passatsegel, das ist äh, wunderbar und prima und empfiehlt das auch sehr für die große Strecke, weil es immer die Frage, wie groß die Crew ist. Unsere Crew ist überschaubar, da gibt's gibt es nur einen Chipper und Koch und Maschinistin, sind aber nur zwei Personen. Mhm. Und ähm, man muss so ein Ding auch runterkriegen und auch unter schwierigen Bedingungen. Oder auch, wie du eben schon richtig gesagt hast, die Passatbäume setzen. Das haben wir richtig geübt. Mhm. Das haben wir übrigens gerübt im englischen Kanal, weißt du noch, vor Chaos. Und haben da einen dollen Bock geschossen, wir haben nämlich das Segel fliegend gesetzt, das eine und beim Bergen und wir hatten vielleicht drei Windstärken oder so, also ganz wenig, da ist uns das Ding vorne ins Wasser gerauscht und unter Schiff und die Schot in den Propeller und also alles was man machen kann, das Schiff, das Segel klebte dann unter dem Schiff, wir kriegen das gar nicht wieder raus da und also Üben, üben, üben heißt die Formel. Und wir können heute die passatball Leni auch bei schwierigem Wetter setzen. Also auch wenn man mal sechs Windstärken hat ja. und das Boot wackelt. Also von
1: der Flexibilität her ist das sicherlich auch die bessere Variante. Ich glaube, bei Katamaran ist das ein wesentlicher Punkt, warum viele auch auf ein paar Sailor setzen, weil der eben den Effekt hat, dass er vorne das Bug aus dem Wasser hebt, ne, weil er halt Auftrieb mhm. hat. Ja, Das ist natürlich extrem praktisch bei dem Schiff, das eh dazu neigt, vorne so ein bisschen zu unterschneiden. Ja. Also ich war ich war auch ganz happy mit meinem, aber ich glaube auch, ich würde bei einem äh, größeren Schiff wahrscheinlich eher auf Passatsegel setzen.
2: Also wir würden das garantiert wieder so machen. Und für äh, uns ist geht auch es auch einfach. nicht anders. Ne? Ja, ist schwer bei uns. An, mit dem also also davor. Und da
3: sollst du davor jetzt ein ja. allem,
1: allem Bei deinem Schiff wäre der wahrscheinlich auch relativ groß.
2: Ja, also mit einpacken. Wäre deutlich. Ja, gut die Idee. Ja, wäre deutlich über 200 Quadratmeter. Und dann habe ich mir vorgestellt, was meine Maschine ist, denn die vielleicht 62 Kilo wiegt, habe ich jetzt ein Geheimnis voran, mm -mm. ähm, dass sie, wie sie da an dem Segel rumzappelt. Ja. Also das, äh, deswegen würden wir es wieder so machen. Ist ein sehr praktisches Segel, gerade für die kleine Kuh. Ist sowieso schön auf der großen Strecke kleine Stücken zu haben, kleine Segel zu haben. Viele kleine Viele Segel. Kleine Segel. Na, wir haben also einen Drüber, wir haben einen Starkfock, wir haben einen Großsegel, wir haben einen Besan und äh, da kann man also eins nach dem anderen wegnehmen beim Reffen und die Sache kleiner machen. Am Ende steht dann nur noch eine Starkfock oder ein Besan, bevor dann auch gar nichts mehr steht. Ne? Mhm.
1: Also Wir hatten damals, als wir, wir waren noch ein Stückchen weiter runtergefahren, wir sind tatsächlich noch um die Ecke rumgefahren nach... Portemau, oder, ja genau, und so, ähm, tatsächlich auch nochmal zum Tanken, irgendwie ja. hat uns der Wind auf dieser Reise sehr verlassen. Mhm. Ähm, und sind von da aus dann auch Richtung Kanaren weiter gesegelt. Mhm. Ähm, Für euch Richtung Madeira hat sich wahrscheinlich die Frage Marokko nicht gestellt. Für uns hat sich damals die Frage gestellt, ob wir da reinfahren oder nicht. Mhm. Ähm, habt ihr eine Meinung dazu?
2: Also wir wollten unbedingt nach Madeira. Also das war mal ganz klar. Wir Weil wir
3: da vorher mit dem Flugzeug waren. Und ja. wir waren auch da in der Ecke bei Quinta de Lorde. Und ich erinnere noch, wir haben da oben auf dem Felsen gestanden und haben diese Bucht gesehen, mhm. in der wir dann auch dann später geankert haben. Und da haben wir auch gesagt, auch so ein Lebenstraum. ne? Da wollen wir mal ankern. Und den haben wir geschafft. Mhm. Genau.
1: Und und den wollen wir abhaken. Ja,
2: also Aber
3: Marokko, um das eben zu beantworten, also ja. ich würde das bestimmt gerne Angucken. Ja. Ich bin ja immer spannend, interessiert an eben solchen Plätzen, wo ich noch gar nicht war. Aber ich glaube, Bert, du würdest da nicht gerne hingehen, richtig?
2: Nach Marokko meinst du? Ja, ja ich kenne Marokko von Land, das hat mich nicht so gereizt, aber... Pff.
3: Das ist immer unser Problem. Er hat Schenil, einige na, Dinge ja. geschäftlich gesehen und was ihm nicht <lacht> gefallen hat, ja. da will er nicht gerne hin. Ja. Ja.
1: Ja, aber ich dachte jetzt auch gerade so ein bisschen, ähm, also es ist ja dann auch schon so langsam eine ne Region, wo man ähm, sich auch ein bisschen über die Sicherheitslage informiert ja, ja. Äh, und sich Gedanken macht, ähm, wenn einem Fischerboote des Nachts hinterherfahren. Ähm, ob die nun zufällig den gleichen Kurs an, äh, haben oder äh, andere Dinge im Sinn haben. Natürlich, klar. Ähm, Das ist durchaus in der Region ja schon schon durchaus ein, ein Thema, das hm. äh, man so ein bisschen im Auge ja. haben
2: kann. Ja. Also wir sind in, in Madeira dann nach Quinta do Lorde gegangen, das ist ganz rechts eine Marina, eigentlich eine Retorten Marina, und Retortendorf, aber ganz toll gemacht. Und ähm, nette Leute. Ganz nette, ja das ist ganz, wenn man da angesegelt kommt, dann ruft man die Marina und sagt mal, Marina Quinta de Lorde und äh, dann kommt die Antwort von einem Mädchen, die sagt, welcome Captain. <lacht> und diese diese Stimme, Joana hieß sie später, werde ich nie vergessen, das war also so toll. Ein ganz, ganz netter Hafen mit allem drum und dran. Funchal, man kann auch nach Funchal, aber Funchal ist, der Hafen ist schwierig, ist anstrengend mhm. und ähm, na, hat da gibt's
3: viel Schwellen. Ne? Viel ja, da
2: gibt es auch viele Switch. kleine graue Tiere und so, also das ist so eine Sache. Also ich würde da immer wieder hingehen. Auf der Nordseite ist praktisch nichts. Da ist, äh, ja. naja.
1: Aber es sind dann richtige Atlantikinseln. Ne? Das heißt also, da ist auch nichts mit, äh, ich sage jetzt mal so, zwei Meilen vor, dem Ufer, äh, vor der Küste irgendwo ankern oder sowas, nee. sondern das geht da einfach senkrecht hoch. Ja. Ähm, ich kenne das von den Azoren, da ist es ja ähnlich. Das heißt, man muss sich also auch wirklich schon überlegen, in welchen Hafen man geht und ob man den Hafen anlaufen kann zu der Zeit. Also das ja, Thema Schwell, genau. Wind, Wetter ist da ja. auch äh, durchaus ein Thema und es kann durchaus sein, dass man plötzlich sagen muss, okay, ich bleibe jetzt noch mal lieber einen Tag lang und fahre hier in im Kreis um die Insel, ähm, ja. weil da einfach äh, die Hafeneinfahrt schwer anzulaufen ist. Absolut richtig, mhm. ja.
2: Und das ist auch so, die haben da riesen Hafenmauern, auch in Quinta de Lorde und da gibt es noch einen Hafen ein bisschen an der Südküste, ein bisschen weiter nach Funchal hin. Da haben die, also das sind Hafenmauern, die sind dann vielleicht 20 Meter hoch mhm. und sind bestimmt 20 Meter dick. Und trotzdem ist da eine Mauer abgebrochen und weg und mhm. ist verschwunden im Ozean. Also muss man schon ernst nehmen. Naja. Ja, von da äh, kommt dann also das letzte Stück auf dieser Seite. Da geht's noch äh, zu den Kanaren. Und ähm. Da sind wir damals, als wir zuletzt da waren, sind wir erstmal, also verschiedene Inseln haben wir da beguckt und äh, sind äh, eine der schönsten war La Graziosa. Ähm, da bin ich jetzt nicht sicher, da darf man heute nicht mehr alles. Ne? Wir haben da geankert und in der Bucht und so weiter. Und heute war das, also irgendwie äh, ist das schwieriger. Aber das war wunderbar. Da sind wir rumgelaufen auf der Insel auf einen Vulkan rauf. Ähm, hat uns wahnsinnig gut gefallen. Und wir sind dann noch auf anderen Inseln gewesen, wie zum Beispiel. Auf dem auf Weg
3: dahin zu den Kanaren waren wir noch auf diesen Selvages Islands. Ja, da. das stimmt. Diese oh. Ganz einsamen Inseln, die nur von, von Rangern oder zwei Ranger waren, da bewacht werden. Mhm. Und äh, wir konnten da haben eine Genehmigung bekommen, dort ranzugehen. Mhm. Und äh, haben die Ranger getroffen, haben eine Nacht da verbracht. Und sind dann wieder ausgelaufen. Wie, wie,
1: geht das? funkt man die einfach an oder muss man sich da vorher irgendwie? Ja,
2: also einfach, ist immer so eine Sache unterwegs. Also die erste Insel war im C. Sertas, das war das mit den, da ist ein, ein Krankenhaus für Kegelrobben drauf zum Beispiel. Mhm. Und das durften wir auch sehr, aber das war aus Hygiene durften wir da nicht rein. Wir hatten die Möglichkeit da einmal, an der Mooring zu liegen, wir haben das mit dem Hafenmeister in Quinta Lorde gemacht, der oh, hat der mit denen Verbindung aufgenommen hätte, ne? und hat uns die Genehmigung besorgt mhm. und die Selvages, die Leni eben erwähnt hat, die sind noch einen kleinen Tacken weiter südlich, ich glaube eine Tagesreise weiter, finden sie hier gerade auf der Karte nicht, ähm, da sind auch nur, da hatten uns dann die Ranger von, von den Deserters avisiert, auch okay. besucht die mal, die freuen sich, da kommt nie einer hin, und als wir da ganz dicht dran waren, also ich, wie gesagt, das ist wohl ein Tag weiter südlich, als wir da ganz dicht dran waren, da war eine eine Mooringboje für das Versorgungsschiff, das ist eine große mit drei Meter Durchmesser. Und plötzlich sagt Leni, guck mal da, aus dem Ruderhausfenster, sahen wir eine sich brechende See, die nach unserer Schätzung eine Höhe von acht Metern hatte. Okay. und nochmal, da war auch wieder kein Wind. Ne? Das ist jetzt wieder so eine eine lange Dünungssee, die da ankam und sich auf einem Felsen und wir haben also wirklich schreckgeweitete Augen gehabt und ich habe gesagt, Leni, mach du mal die Fotos, ich sehe nur, dass wir den Kontinental wieder rauskriegen ja. und sind ab. Das war völlig indiskutabel, mhm. da an Land zu gehen mhm. oder an die Moorin mhm. zu gehen. Mhm. Und das sind übrigens wunderbare Fotos geworden, die Leni da gemacht hat, die zum Beispiel in einem Wetterbuch von, von Meno Schrader erschienen sind, weil das also eben so eine richtig klassische, überstürzende Welle war. Ja, dann springen wir nochmal wieder runter zu den Canaries. Da sind wir an verschiedenen Inseln gewesen, um dann am Ende auf Gran Canaria in Las Palmas zu landen.
1: Da wollen ja die meisten hin, wenn sie diese Reise unternehmen, Jo, denn da startet dann der Termin zur großen Atlantiküberquerung mit der Ark.
2: Bei uns war es der 21. November. Und das ist also der Termin hin ist auch genau das, was uns dahin getrieben hat. Mhm. Denn wir waren auf einer Bootsausstellung in Düsseldorf und auf dem Weg nach Hause und haben gesagt, und wie machen wir machen Natürlich hatten wir immer schön den Wunsch und Plan, loszusegeln. Mhm. Aber äh, wie denn und wann denn und was denn? Und dann sagte Marlene plötzlich auf der Strecke irgendwann nachts um zwei auf der Autobahn, ja, und wenn wir das nun doch mit dieser Ark machen, dann haben wir jedenfalls einen festen Termin. Mhm. Denn wir hatten ein bisschen Angst, dass wir unser Schiff so lange ausrüsten, bis es absäuft. Und ähm, nun hatten wir ein Date. Und dann haben wir noch nachts, hier morgens um vier, habe ich am Computer gesessen und habe die Unterlagen von Ark angefordert, mhm. die auch ruckzuck kamen und dann haben wir das gemacht. Das und übrigens und die Unterlagen waren sensationell. Da kriegt man einen Ordner, wenn man das dann bucht, der wirklich toll ist.
1: Das heißt, das ist eigentlich ein ganz ganz hilfreicher Tipp zu sagen, ähm, mach das, weil dann hast du einen Termin, dann musst du los. Ja, und du wirst ganz
3: toll vorbereitet. Mm. Da, du bist ja vorbereitet, so ist das ja nicht, aber du kriegst nochmal so viele Hinweise und Tipps und was wir eigentlich am schönsten fanden, äh, war dann in Las Palmas das Vorbereiten vor Ort, jeden Tag irgendein Seminar, irgendein Treffen, ob als zweihand Zweihandcrew oder die Familiencrew. Sie haben alle in irgendeiner Form wahrgenommen. genau. Alle Themen wurden bearbeitet und man hat schon alle äh, Gleichgesinnten kennengelernt. Das waren tolle Abende. Ne? Bert sagte ja am Anfang, ja Partys muss ja nicht sein und so, wir haben keine ausgelassen. Es war einfach nur schön, weil es gab ja auch was zu essen.
2: Ich weiß nicht, wie, warum die Frau immer von Essen redet. Ich kann gar nicht verstehen. Hat Spaß gemacht, war toll. Wir fanden das eine perfekte Organisation. Wir empfehlen jedem, das zu tun. Und ich weiß, es gibt Leute, die ganz doll dagegen sind, aber ich habe noch keinen getroffen, der es gemacht hat und dagegen war. Hm. Also hm. die meisten Gegner von Ark haben wir so beobachtet, sind welche, die es nicht gemacht haben. Das verstehe ich auch, muss man ja auch nicht. Ich würde gerade sagen, aber dann gibt es ja auch keinen Grund, dagegen zu sagen. Es
1: also, belastet mich ja nicht, nö, überhaupt da nicht, jetzt nö. irgendwie alle auf Mal
2: Ja, manche haben
3: es vielleicht belächelt. Ja. Wie haben Sie das genannt?
1: Betreutes
2: Segeln. Oder
3: Angsthasenregatta <lacht> ja, oder sowas gesagt, haben wir gehört, ja. ja. Und äh, da haben wir eigentlich auch nur gelächelt und gesagt, okay, wir ja. fanden das einfach nur gut.
1: Also, also ich, glaube, ich glaube, ich glaube, wenn man wenn man, wenn man sich mit sieben Millimeter Plastik, die einen vom Ozean trennen, über den Atlantik segelt kann man sich ruhigen Gewissens zurücklehnen, wenn dann jemand Angsthase nennt. Ja, genau. <lacht> Völlig richtig. Ja. Also, es ist, es ist auch so, hin, äh,
2: es ist einfach, es ist ja ein großer Schritt, den man tut, und äh, wenn es da ein Stückchen Sicherheit und ein Stückchen Gefühl, Sicherheit mehr gibt, umso besser mhm. entscheidend ist, dass man losfährt. Mhm. Und wer das Gefühl hat, dass man da also in einer Gruppe über den Atlantik fährt, dem kann ich sagen, nach drei zwei, Tagen zwei oder drei was? Tagen ja. haben Schiff wir mehr. kein einziges Schiff mehr getroffen, bis wir drüben waren. Und äh, das ist also nicht so, dass man da in der Gruppe segelt. Also das ist nicht. ja
1: genau der Punkt, den ich auch schon öfter überlegt hatte, ist auch bei diesem Thema betreutes Segeln oder mit Segeln in der Gruppe und so. Ich meine, man hat so ein bisschen die Sicherheit, da sind andere ja, relativ ja. in der Nähe, aber relativ in der Nähe heißt auch immer noch, die brauchen, ich meine, man sieht das ja bei, bei den ähm, Fällen, Wenn mal was passiert, mhm. die brauchen dann trotzdem einen Tag oder zwei, bis sie da sind. Ne? Du,
2: du, wir haben wir haben so einen ähm, Fall erlebt. Wir kriegten also eine eine Message von der englischen Coast Guard, dass also ein Schiff, das von irgendwo auf den Canaries ausgelaufen war, das hieß äh, Foul Propeller and Unstable Rig und äh, die Leute sollten abgeborgen werden, die waren 200 Meilen hinter uns. Mhm. So. Und dann haben wir, waren wir dabei mit der Karte und gesagt, ach du liebe Zeit, jetzt 200 Meilen gegen die Atlantikdünung. Das hieße, ja, unter Maschine gegen den dagegen andampfen. Ja. Äh, das war natürlich schon eine erhebliche Herausforderung. Wir waren in dem Moment aber das Schiff, das am dichtesten dran war. Hm. Also wir waren kurz davor umzudrehen und dann eben dagegen anzulaufen. Wobei wir auch zwei Tage mindestens gebraucht hätten, bis wir da sind, wie du ja eben schon sagtest als dann das Mail kam, dass ein Containerschiff die aufgenommen hat. Hm, hm. Übrigens ist das Schiff dann heile in St. Lucia an den Strand gespült worden. Das
1: ist ja leider die häufig alte Geschichte. so, ja. dass äh, es meistens ist es eher die Crew, als das Schiff das aufgibt. In dem, ähm, Fall, in dem Fall war das gewiss so. Ja. Das
3: Was ich noch toll erinnere mit der Ark dann im Atlantik, es gab ja Funkrunden. Und man hat also immer bestimmte Uhrzeiten, das ist vorher ja alles abgesprochen, äh Funkrunden gehabt, Positionen ausgetauscht und äh, ja, dann ging es natürlich um Angeln, um solche Themen, um wieder beim Thema zu bleiben, Rezepte ausgetauscht, welches ist denn der beste Köder und also dadurch wurde der Atlantik auch viel kleiner. Ne? Man hatte einfach Kontakt zu den anderen und auch wenn irgendwo Fragen waren oder wisst ihr, wie Technische. man das, technischer Art, wie man das und das macht und so. Kam Hilfe. Medizin hatten wir auch ja. jemanden. Also das war schon gut, diese mhm. Kontakte zu haben.
2: Und diese Funkrunden waren überhaupt toll, die haben wir später dann nochmal wieder aufleben lassen, als wir Hinakweiler getroffen haben, nämlich in New York. Äh, kam plötzlich einer im Ballwirt und sagte Moin was eine unübliche Begrüßungsform in New York ist. Und, ähm, und mit dem haben wir von da ab immer Funkrunden gehabt. Nicht? In in ja, das nicht. weiß ich noch. Das war wir haben dich versucht, er segelte Einheit, versucht, nachts zu Das habe ich
1: erst hinterher gelernt, dass du das gemacht hast, damit ich nicht einschlafe. <lacht> <Das> <lacht> du, ja. Und ich dachte ja. immer so, boah, ich müsste jetzt echt mal ein halbes Stündchen schlafen. Wir
3: müssen und jetzt ja. doppelt der Pferd <lacht> wieder <das> so lange. <lacht>
2: naja, du bist ja dann von, von äh, Bermuda, von Bahama nach Charleston's Haus, da haben wir dich reingeloggt. Ne?
1: Ja, 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 komm ja mal rein,
2: rein, hier gibt, gibt was leckeres zu essen. Wir oder? hatten
3: was gekocht irgendwie.
2: Ja, gesagt. da habe ich einen Chicken Curry gekocht und da konntest du nicht anders. Ja. Also bin ich immer nur ich mit nee, dem ist Essen. Klar. Nein, nein, nur,
1: da bin, <lacht> ich, bin ich ganz bei, apropos Essen. Wir hatten noch kein Restaurant auf den Kanaren.
3: Auf den Kanaren auf den kein den Restaurant? Restaurant?
2: Ja, da gibt es natürlich sehr viele, ne? aber Also benennen kann ich es jetzt nicht, aber man kann auf den ist natürlich eigentlich überall, gibt es tolle, nette, kleine Dinger Allerdings ja.
3: muss ich nochmal sagen, wir sind jeden Abend versorgt worden. Ja, das stimmt. Da die war hatte irgendwas. jeden Abend irgendwo irgendwas organisiert, sei es der Riesenempfang von der Stadt Las Palmas oder der Rieger machte im Mastenlager Party, da wurde gegrillt. Eigentlich sind wir jeden Abend irgendwo eingeladen gewesen. Ja, ja.
2: Dann haben dabei, wie du schon gesagt hast, eben die ganzen anderen kennengelernt. Hm. Die die und gleichen sind, Ziele und auch die gleichen
1: Ängste haben. Ja. Und
3: die gleichen Träume, genau. Und die
1: gleichen Träume. Und das sind ja auch zum Teil, oder zu einem zum, zum großen Teil, also das kann ich ja selbst, ich habe es jetzt nicht mit der Ark erlebt, aber die Leute, die ich da so unterwegs getroffen habe, da kann man sagen, ähm, so ein bisschen behält man sich im Auge und man weiß immer, was, äh, mhm. was ansteht. Und mhm. ähm, ich habe neulich den sehr schönen Satz gesagt äh, gesehen, ähm, Segler sagen nicht Tschüss. Okay. sagen, auf wiedersehen. Ja, gute Idee. Weil ja.
2: man sieht sich wieder irgendwo. Ja, ja, sehr schön, Gut, sehr schön, stimmt. ja. Das kann man, stimmt. Kann ich nur bestätigen. Ja, ja, da sind wir los, Hinang. Oh ja. Und dann sind wir in den großen blauen Ozean und äh, ja. haben, wovon wir immer schwärmen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dieses große Blau erlebt. Und äh, das, was das mit einer, mit einem Macht, mit der Crew macht in unserem Fall und wir haben es immer genannt, die große Blaue Zweisamkeit. Und das ist ein Erlebnis, wenn man das mal hatte, das einen nie wieder loslässt und einfach nur wunderschön ist und ein Leben lang hält.
3: Ja, der große Lebenstraum. Genau.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Ende für diese Etappe. Und ich glaube, damit haben wir Europa erfolgreich hinter uns gelassen und sind auf dem Weg einmal in den Atlantik hinaus und ähm, ich glaube, wer bis hier gekommen ist, äh, der kommt auch gegebenenfalls von der anderen Seite wieder zurück, das, <lacht> 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 das ist schon, schon ein ganz guter Start. Hat ein Jahr gedauert, die Reise fertig zu machen? Ähm Okay. Weil ihr ja zwischendurch nochmal in den hohen Norden gesegelt seid ja. und dann konnten wir uns ja nicht mehr so gut unterhalten. Mhm. Um, das ist vielleicht ein Thema, das wir beim nächsten Mal Sehr gerne. aufgreifen sollten, ja. weil seit ihr wieder hier seid, habt ihr so ein bisschen das äh, Motto wir fahren gerne dahin, wo es keine Prospekte gibt oder ja, so ähnlich Ja, genau so ist
2: es. Ja, also solche Inseln wie zwischen den Orkneys und den Shetlands gibt es eine Insel, die heißt Vereil oder richtig ausgesprochen Vereil, wo einem die Papageientaucher über die Füße laufen. Die Insel hat 43 Einwohner. Wir glauben, dass wir sie alle kennen. Und von da zum Beispiel auf zu den Verröhren, was auch spannende Inseln sind, wo die Leute, wenn es wärmer ist als 5 Grad und weniger Wind ist als 6, sofort kurze Hosen, T-Shirt tragen, weil das ist dann Sommerhitze. Mhm.
3: Da gibt es aber Prospekte.
2: Ja, da gibt es <lacht> Prospekte. <lacht> Prospekt, ja. okay. Von da sind wir dann nach St. Kilda. Eine, da
3: gibt es wieder weniger Prospekte bis ja, keine.
2: Da ist eher keine. Eine, und inzwischen unbewohnte Insel westlich von den äußeren Hybriden, Das ist so ein Platz, das ist sowas, was wir lieben. Da wollen wir hin. Aber da können wir vielleicht beim nächsten Mal was machen. Wollte dann machen
1: wir beim nächsten Mal, dann machen wir einmal den Rewind nach Cuxhaven und dann fahren wir von da aus nicht nach Westen, sondern nach, nach Norden. Norden. Mit Vergnügen. Ganz lieben Dank euch beiden für die Zeit. Ja, sehr gerne. Und, und ähm, das Willkommen heißen hier bei euch zu Hause. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Und wir sagen dann nicht Tschüss, sondern Auf Wiedersehen. Wir
1: sagen Auf Wiedersehen und ähm, wir sagen Danke, also ich sage Danke zu euch und wir sagen Danke an alle, die zuhören und äh, freuen uns auf Kommentare, Feedback. Und wenn ihr Fragen habt, immer her damit.
0: I see a wreck to windward and a lofty ship to thee, a-sailing down along the coast of high Barbary. hail, her, O oh, Captain, he called o'er the side, though high, though low, and so sail we. Oh, are you a pirate or a man of war, he cried, a-sailing down along the coast of high Barbary? Are you a pirate or a man of war, cried we? Blow high, blow low, and so will sail we. Oh no, I'm not a pirate, but a man of war, cried he. A-sailing down along the coast of high barbary. Then back up your top sails and heave your vessel to. Blow high, blow low, and so will sail we. We have got some letters to be carried home by you A-sailing down along the coast of High Barbary For broadside, for broadside, they fought all on the main Low high, the low, and so will sailed we The frigate shot the pirate's master we A sailing down along the coast of High Barber's Listen, gun, no, we fought for hours three. Blow high, blow low, and so will say and we Their ship, it was their coffin and their grave it was the sea. A sailing down along the coast of high barber. sailing down along the coast of high Park.